0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que yo siempre digo que hacemos entre todos, que trabajamos entre todos para... No sé si hallar verdades, porque como ustedes saben, yo trato de correrme de las verdades absolutas, pero por lo menos hallar preguntas, ¿no? Buscar las preguntas correctas y tratar, por supuesto, de responderlas, de pasito a pasito, pregunta a pregunta, empezar a armar este camino sinuoso, eh, complejo, fascinante, donde algún día nos va a llevar, donde algún día nos va a llevar seguramente. A encontrar una verdad. Tal vez no sea la misma verdad para todos, pero con que cada uno tenga su verdad, yo me conformo. Y yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me dedico a hacer documentales. Me fascina el misterio. Me encanta contar estas historias. Me encanta investigar y me encanta correrme de verdades absolutas. Me encanta que cada uno pueda tener sus preguntas, porque esas preguntas pienso, estoy seguro, que nos movilizan a todos. A mí me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter como arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george.gmail.com. Y como siempre les pido que a las redes, al mail, por donde sea, me manden preguntas, me digan de qué quieren seguir hablando. Porque este espacio lo hacen ustedes, ustedes son todo. En la huella OVNI. Y sin sus preguntas no hay nada. Además de las preguntas, por supuesto, que también quiero experiencias en primera persona. Experiencias que les hayan pasado a ustedes, que algún familiar les haya contado. Distintas historias. No, no me salía. Pensaba cuál era la palabra correcta. Yo creo que historias está bien. Que podamos compartir, que nos puedan hacer identificar, que nos puedan hacer pensar, no vamos a juzgar, no vamos a analizar, simplemente vamos a escuchar lo que cada uno de ustedes tiene por decir, creo que esa es la base, eso es este el punto neurálgico de, de esta propuesta, así que les pido por favor que lo hagan, que compartan historias, que compartan preguntas, Porque así el programa sigue creciendo y creciendo. También les digo que sigan la huella OVNI, lo estén escuchando en Spotify, en Spreaker, en Evox, en YouTube, en donde lo estén escuchando. Pongan seguir, así cada vez que aparece un nuevo episodio, les avisa. Y también recomienden, cuanto más grandes seamos en esta comunidad, claramente más preguntas van a llegar, más miradas vamos a tener y más nos vamos a enriquecer todos, incluyéndome a mí. Así que eso, gracias. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy que va a ser un poco con la estructura de la primera temporada porque va a ser una gran entrevista a un amigo, una persona que realmente sabe mucho, que se llama Luis Burgos. Es un ufólogo, un omnílogo, un investigador argentino de muchísima, muchísima trayectoria y gran conocimiento. Y llegó una pregunta que la hizo realmente, que Él escribió, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, existe la zona 72, zona que abarca aproximadamente 1200 metros de largo por 100 metros de ancho, en donde desde la década del 50 se suelen ver luces y seres extraños con bastante asiduidad. Bueno, Luis es la persona... Para investigarlo, él vive en La Plata. Si bien ha eh, investigado casos eh, en todo el país, justamente La Plata es su eje de, de investigación más fuerte. Y por eso pensé que lo ideal iba a ser hacerle estas preguntas a Luis. Y a través de estas preguntas, obviamente seguir haciéndole preguntas a Luis para conocer más puntos sobre su mirada sobre el fenómeno ovni así que en este programa especial los dejo con el talentoso, un tipo que realmente yo siempre le he agradecido todo el conocimiento que me dio eh, las experiencias, las anécdotas y me parecía que era muy bueno y realmente había que escucharlo, con ustedes Luis Burgos
2: Bueno, gracias Jorge. La zona 72 eh, la denominamos así porque evidentemente nos encontramos con un fenómeno recurrente de de manifestaciones tipo ovni en en una región muy acotada. Generalmente cuando eh, se habla de zonas calientes de actividad ovni, uno toma en cuenta la provincia de La Pampa, los Valles Calcharquí, el Delta Entrerriano, Capilla del Monte con el centro del Uritorco. Son zonas amplias, muy abarcativas, geográficamente hablando. Ahora bien, existen en el país unas 15 zonas aproximadamente de eh, un acotamiento mucho menor, mucho menor. Es decir, situaciones límite de de comprobación de actividad ovni en tan solo uno o dos kilómetros a la redonda. Uno dice, ¿cómo puede ser en en zonas tan acotadas? Bueno, tenemos bien catalogadas las regiones geográficas acá en el país y una de esas, precisamente, que se destaca por esa actividad no identificada, es la zona 72, que la denominamos así porque comprende eh, La avenida 72 de la ciudad de La Plata, La Plata se se distribuye en en calles por números, la avenida 72 de La Plata, que está en la zona sur, vendría a ser, entre las calles 10 y 20. Es decir, tan solo un kilómetro, que podría ser extensivo hasta la calle 25, porque también a a lo largo de los años hemos comprobado algunas anomalías. Es decir, que tan solo un kilómetro, un kilómetro y medio... De largo, en esa franja han ocurrido diversidad de manifestaciones que nosotros catalogamos no identificadas, emparentadas con el fenómeno OVNI. ¿Me explico? Obviamente, es una especie de corredor, es es una especie de franja virtual que puede ser metros más, metros menos, para para un punto cardinal, para el otro, para el norte, para el sur. Eh, Bueno, eh, es, es el conglomerado de esa zona, la zona 72, porque precisamente es la avenida 72 lo que más nos llama la atención es cómo perdura en el tiempo esto. Porque, por ejemplo, nosotros la descubrimos en 1999, junto a Nelson Polanco, de, de mi entidad, fólogo de campo de mi entidad, la FAO, la Fundación Argentina de Arqueología, cuando le avisan a él que vivía en las cercanías, que habían aparecido un montón de manchones, círculos, una especie de aureolas con el pasto seco deshidratado, Y cuando Nelson va al lugar y me avisa y concurrimos, realmente para nosotros fue un asombro, porque evidentemente en en apenas 100, 150 metros de la avenida 72, 72, entre 19, 20, 21, había 20 marcas, 20 huellas de lo que nosotros denominamos huellas de OVNI, porque son las mismas huellas que veníamos viendo e investigando a lo largo de tantos años en los campos. Dijimos, la pucha, ¿qué es esto? Bueno, ahí arranca nuestra investigación, que se eh, llega, se, se traspola hasta nuestros días, obviamente. Eh, en todas estas décadas, dos por tres, seguimos, seguimos recibiendo denuncias, pero no solamente de marcas, que después a lo largo del tiempo han aparecido, denuncias de, de pequeñas anomalías o grandes anomalías, según el término, eh, nocturnas, gente que ha visto luminosidades de, de, de la noche, de, de un segundo hacia el otro, en un pestañear. gente que ha sacado fotografías y han salido. ...manifestaciones extrañas... ...gente que ha visto objetos sobrevolar la zona... Eh, es decir que hay todo un cúmulo de, de situaciones... ...que no es solamente las marcas que aparecen en la zona 72... ...ahora bien... ...cuando nosotros empezamos a investigar ahí por el barrio... ...por la zona, vecinos, vecinos viejos de décadas anteriores... Eh, ...nos encontramos que las primeras manifestaciones... ...en, en la zona 72... ...en, en, en ese límite virtual... Ya arrancan desde la década del 50, que así lo hacemos saber en distintas, en distintas notas, años 54, 57, y dijimos, la pucha, cómo una recurrencia tanto en el tiempo. Y no quiero llegar a pensar los casos y cosas que se nos han escapado a lo largo de tantos años, eh, allá por los 60, 70, 80, cuando uno todavía no le daba la mayor importancia que tiene hoy. Yo tuve la suerte de vivir muy cerca, a pocas cuadras de allí, y yo les puedo asegurar que pasar esa zona de noche hace 30 años atrás, y más si una persona sola, una mujer, ni hablar, era todo un pastizal de 200 metros que había que cruzar las vías, bueno, no, era, era, era meterse, meterse en un callejón sin salida. Hoy uno lo ve, uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser que acá a lo largo del tiempo hayan ocurrido tantas cosas y ocurren tantas cosas eh, tantas manifestaciones de este tipo hoy está todo parquizado los fines de semana hay juegos, se llena de chicos gente que que va a a pasar el día a distraerse, familias enteras a tomar mate, es muy lindo es una zona recreativa ahora, lo más extraño de todo que perdura en el tiempo si nosotros tenemos que decir ¿por qué la zona 72? que muchas veces nos preguntan ¿por qué la zona 72? ¿qué hay ahí? y lo único que perdura en el tiempo son las vías del tren del del viejo ferrocarril provincial que ahora incluso en estos momentos, en estos días, la están eh, reactualizando, reacomodando eh, todo el ramal ferroviario porque por ahí pasa un tren que le llaman el tren universitario que va, eh, que recorre un un perímetro eh, local de acá de la ciudad de La Plata. Así que eh, nosotros permanentemente estamos recibiendo o que apareció una extraña marca que no son todas iguales, algunas con el pasto reverdecido, otras con el pasto deshidratado, algunas en, en, en forma de, de, de supuestas huellas o aterrizajes múltiples, como el, por ejemplo 20 marcas en un sitio, por ahí aparece una sola eh, dispuesta a, a, a 20 cuadras de donde aparecieron las, las famosas 20 huellas del 99. O sea, es una zona eh, flotante, digamos, que puede manejarse para un lado, para otro, 100 metros para, para la izquierda, 100 metros para la derecha, cruzar la avenida, tenemos el Parque San Martín donde también hubo, el Parque Saavedra, perdón, donde también hubo manifestaciones y el Parque Saavedra está en 68, o sea, está solamente a cuatro cuadras, no está alejado de la zona 72 en la ciudad de La Plata. O sea, es, es, un, es una zona que evidentemente la seguimos porque eh, nos llama poderosamente la atención, como las otras zonas. Que no vale la pena ahora enumerar una por una, las 13, 14 zonas acotadas en el resto del país, ¿no? Así que son, más que zonas, serían mini zonas. Y esto, bueno, es algo que que lo seguimos muy de cerca porque incluso como tenemos nuestra base de la FAO acá en la Ciudad de La Plata, la tenemos a mano, como se dice vulgarmente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: paranormales ufológicos en torno a La Plata que te han llamado la atención?
2: Sí, acá generalmente en la ciudad de La Plata y el Gran La Plata hay una recurrencia ya desde tiempos inmemoriales. No debemos olvidar que el 10 de julio de 1947 los ufólogos en el país tomamos como el primer caso ovni eh, un hecho ocurrido acá en la ciudad de La Plata, precisamente en el Parque San Martín. Y así se remontan los diarios de época con los vecinos que vieron una esfera bamboleándose, una esfera rojiza arriba de la arboleda. Bueno, en ese parque, precisamente el Parque San Martín, para nosotros ocurre el primer o la primera manifestación ovni oficial, entre comillas, ¿no? en, en Argentina. Y el 10 de julio, a tan solo dos semanas de haberse producido el boom en el mundo con el avistaje de Kenneth Arnold, es decir, que. Dos semanas después del famoso 24 de junio, con el avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Renier en Estados Unidos, ya Argentina tenía su primer plato volador. Imagínense ustedes cómo corrió como reguero de pólvora la, la noticia en el mundo, ¿no? que ya, ya había, se había instalado en, 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 el, en el pueblo, en la cultura popular, el tema de los platos voladores. Una cosa realmente insólita, cómo llegó la noticia hasta Argentina, y cómo los diarios de época ya situaban que Argentina tiene su primer platillo. O sea, culturalmente, socialmente, eh, investigativamente, es muy importante para nosotros. Ahí nace todo lo que es el fenómeno de recurrencia eh, en Argentina y muy puntualmente en la ciudad de La Plata. Luego en ese parque se dieron también algunas manifestaciones. Eh, tenemos otras zonas que parece increíble que se han dado, pero a lo largo de tantas décadas, porque yo te estoy hablando de de mis 53 años que llevo investigando el fenómeno. Bueno, en Argentina, pero como soy de La Plata, tengo todo a mano y es lo primero que me entero, ¿no? Nosotros somos investigadores nacionales, pero uno vive en el lugar y, bueno, tiene que investigar, obviamente, en, en su quinta, en su cuadro. Y tenemos acá en la ciudad de La Plata zonas eh, muy puntuales. Una de ellas también, que nos llama poderosamente la atención, es el centro platense, donde está la piedra fundamental... Eh, de la la Fundación de la Ciudad, que es Plaza Moreno, donde está la famosa catedral. Y ahí también tenemos eh, recurrencia a lo largo de tantas décadas. Eh, Esto no es que ocurre todos los días, día por medio, se ve algo. No, de tanto en tanto alguien aparece y dice, yo vi esto, me pasó lo otro, me explico, tuve cierta extrañeza ante un fenómeno que vi o, o detectamos esta anomalía. Bueno, y eso es lo lindo, se va corriendo la bolilla entre la gente y hay zonas un poco puntuales que uno dice, bueno, acá hay más recurrencia que en otras. Por ejemplo, la zona de los balnearios, la zona del balneario puntalara, que ya se aleja un poco del, del casco urbano de La Plata, pero forma parte del entorno, porque está en la ciudad de Ensenada y Berillo, que están pegadas a la ciudad de La Plata. Es, un, es una ciudad grande y aparte el Gran La Plata abarca muchas, muchas eh, regiones, muchas, muchas zonas locales. Entonces, nosotros tenemos... Eh, a partir de la ciudad de La Plata, eh, y esto viene a colación por lo que hemos descubierto también, que existe una zona, una prolongación desde la ciudad de La Plata hasta la bahía San Borombón y desde la ruta 2 hasta la costa del ribereña de pasando por las rutas 11 y 36, lo que hemos denominado el nido, el nido argentino. Porque ahí en esa zona virtual, que comprende 120 kilómetros, unos 120 kilómetros de diámetro aproximadamente, eh, tenemos una recurrencia pero fenomenal del fenómeno OVNI. Por ejemplo, para para que tengan una idea, ahí se concentran 500 huellas o supuestas huellas de aterrizajes de OVNI, marcas extrañas que hemos investigado en tanto tiempo, de las 1200-1300 que hay en general en todo el país desde 1947. Por eso le llamamos el nido, como si fuera un escondite, un hábitat, eh, algo donde el fenómeno está ahí atrapado, escondido, agazapado. Me explico, no solamente en materia de marcas en el terreno, eh, seguimientos automovilistas, fenómenos de, de, de observación de humanoides, fotografías, videos, eh, casos de seguimiento a, a, de, de pequeñas esferas o sondas, como se le llaman, eh, automovilistas. Eh, encuentros con cazadores, pescadores, mutilaciones de ganado en los últimos años. Es decir, confluye todo en esa zona virtual, por eso le llamamos el nido. Y eso nace precisamente desde la ciudad de La Plata hasta, extendiéndose hasta la bahía San Borombón y desde la ruta 2 a la costa ribereña. Es muy lindo incluso ahondar en un mapa, agarrar un, una geografía lugareña y ver puntualmente todos los lugares que, que han ocurrido Eh, estas manifestaciones atípicas, y nos encontramos que, por ejemplo, tenemos Atalaya dentro de ese nido, como como un epicentro, porque allí se produjo el récord mundial de de marcas de aterrizajes de ovni con 150 huellas allá por el año 1985, que lo hicimos conocer al mundo como el récord récord mundial de de huellas de ovni, de aterrizajes, porque antes o después de Atalaya, incluso en, en, en años anteriores, hemos entablado en relación con ufólogos del extranjero, si había en algún campo existían 150 marcas aglomeradas allí en, en, en pocas hectáreas y no tenemos por eso marca la diferencia entonces eso es lo que para nosotros la plata se constituye como un bastión dentro de lo que es el fenómeno ovni ya desde sus principios
1: Después de la pandemia, ¿cómo encarás las investigaciones OVNIs? No necesariamente por la pandemia, sino pienso en todo lo nuevo que está ocurriendo, en las declaraciones del Senado de Estados Unidos, de la Armada, donde los países empiezan a hablar eh, de manera más abierta de que investigan el fenómeno OVNI. ¿Cómo encarás vos tus investigaciones?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Hay una nueva forma de investigar el fenómeno OVNI o se continúa por el mismo camino?
2: Hablando localmente de la ufología argentina, eh, cada uno la investiga a su manera. Acá pulularon grupos ufológicos e investigadores independientes a partir de los años 60 en adelante. Y bueno, cada uno la investiga a su manera. Se han fundado eh, redes, asociaciones, uniones de investigadores, eh, federaciones... Pero está bien, eh, eh, abogar por una investigación conjunta, una omnilogía unida, etcétera etcétera es muy lindo en las palabras, en las palabras suena muy lindo el tilde, pero evidentemente eh, acá cada uno investiga a su manera. Y bueno, eh, yo soy de los que proponen últimamente una especie de, de, de barajar, de barajar y dar de nuevo porque hay que hacer una una mirada retrospectiva de cómo se investigó allá por los 60, 70, con qué elementos, cómo se validaba un caso. Nosotros hoy por hoy eh, tenemos el orgullo de tener prácticamente el 90% de todas las herramientas eh, que incluye una investigación de campo. Me explico, no solamente un dron o una cámara de foto o una cinta métrica o un neodimio, sino detector electromagnético, contador Geiger, para detectar indicios radioactivos si es que los hay eh, y todo toda una componente que, que se que va dentro de esa famosa valija del ufólogo o, o maletín ufológico, ¿no? que lamentablemente muy pocos grupos acá en el país poseen, son contados con los dedos de las manos, porque evidentemente o no son grupos numerosos de gente, generalmente en Argentina se caracterizaron siempre por tener grupos de dos, tres, cuatro personas. bueno eh, hay grupos que tienen más gente como no, nosotros en nuestra FAO y tenemos la suerte de haber podido juntar todos esos elementos para ponerlos a disposición de, de, de la investigación de campo ¿no? pero ya reitero, no todos tienen esa suerte y bueno, cada uno investiga a su manera nosotros llevamos nuestra, nuestra inquietud, la trasladamos al campo hacemos todo el, el protocolo, por ejemplo, para un fenómeno de huella el fenómeno de aterrizaje, porque no es lo mismo Eh, eh, ...investigar un testigo que vio una luz en el cielo... ...que investigar una marca en el terreno... ...o investigar un contacto con un supuesto ser extraterrestre... ...un humanoide... ...son fenómenos diferentes... ...no tiene nada que ver una cosa con otra... ...entonces... eh, ...acá... eh, ...hay una especie de estancamiento en la ufología argentina... ...por el hecho de la metodología aplicar... Eh, ...por eso yo quisiera hacer todo un revisionismo... ...cómo se validaban los casos allá por el 60... ...porque al no tener estos investigadores... ...o periodistas, o curiosos, o apasionados... ...esta, esta tecnología... ...evidentemente iban solamente con, con la cámara de foto... ...el grabador periodístico... ...de periodista y, y, y una, una libreta de apunte. ...¿me explico? O sea, el paso del tiempo y la tecnología... ...nos han permitido ahondar... ...y avanzar tecnológicamente... ...en hallar nuevos indicios... Eh, nuevas metodologías trabajar con nuevas hipótesis, estudios, estudios estadísticos, que yo soy un apasionado de eso, porque sé que el fenómeno nos brinda toda una herramienta, por ejemplo en el campo, en zonas urbanas, que eh, el investigador a veces se le escapa. Yo siempre digo que el fenómeno es la matriz de cómo se mueve el banco de datos. Eh, Nos da todo, nos da todo, ante la vista del testigo. Bueno, cazadores, pescadores, ruralistas, automovilistas, etcétera, son los que han animado a conformar este banco de datos que hoy tenemos en nuestra entidad, de 6.000 casos archivados entre 1947 a hoy, me imagino los casos que habrán, eh, que no están archivados porque no se han difundido, porque se pierden en, en, en la lejanía del tiempo. no Si yo tengo 6.000 casos archivados, pro, producto de eh, la prensa, de ufólogos colegas, de investigaciones propias, etcétera, 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 me imagino que debe haber no otros 6.000, debe haber 18.000, 24.000. ¿Me explico? Que, que se han perdido en la nebulosa. Entonces, hoy muy pocos trabajan con esos elementos. Eh, 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 ¿Importa más o es como que importara más el relato? Viene fulano y dice yo vi esto, el otro, y ya hay que creerle. Y no es así. Si nosotros empezamos a validar caso por caso de estos 6.000, nos vamos a quedar, yo creo, sin temor a equivocarme, con un 10, un 15% de casos que ya de por sí es muy importante, eh, que son prácticamente involteables, o sea, con una extrañeza eh, muy, pero muy grande y, y, y rodeados de anomalías, que es lo que nosotros siempre buscamos. ¿Dónde está la anomalía? ¿Dónde está la extrañeza del fenómeno? ¿Dónde está la prueba? La prueba que nos acerque a validarlo científicamente. ¿Me explico? Entonces, eh, el, otro, el otro restante, el 90, o 85, 80%, obviamente es descartable, Es descartable a la la hora de hacer el balance final, pero conforma, conforma, lamentablemente, la unilogía argentina, con errores, con virtudes, con defectos, con fraudes, con confusiones, todo está dentro de ese banco de datos. El el tema, o o la clave está, saber extraer de ese banco de datos lo más jugoso, sea del mes pasado o sea de hace 30 años. Entonces... eh, para finalizar, como empezaste la pregunta, Jorge, con esto del Pentágono, yo personalmente tengo una idea bien formada que estas, estas opiniones del Pentágono yo ya las vengo escuchando hace años y las voy a volver a escuchar el año que viene o dentro de dos o tres años, es más de lo mismo, no hay una contundencia, es más de lo mismo, 75 años pasaron ya del fenómeno hombre, 75 años y estamos no estancados pero nunca un sin salida. ¿Me explico? Entonces yo planteo cómo será el el futuro, cómo será el 24 de junio del año eh, 2047, cuando se cumplan 100 años, vamos a estar en las mismas condiciones que ahora, con títulos en rojo en en la pantalla chica, con infectado de youtuber, con declaraciones del Pentágono, con aquellos que hablan de hermanos mayores, bienhechores que nos salvan, o aquellos que nos van a invadir como los reptilianos, o sea, hay un maremágnum de cosas que hace más a la confusión, cosa que antes no existía, pero no existía porque había menos tecnología, menos medios, eh, la prensa alimentaba eh, todo hacia el al, al, al extraterrestre, hoy hay muchas variantes. O sea, hay que separar la paja del trigo, hay que barajar y dar de nuevo, lamentablemente, porque si no, vamos a sumar relato tras relato y no podemos poner a una persona contra la pared eh, y con las manos en el cuello para ver si dice la verdad o no. Acá... Eh, eh, la clave es la evidencia, la prueba. Yo viajé a Marte, me dice fulano de tal en un campo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a sentarnos, dame tu relato de cómo viajaste a Marte, cuáles fueron las circunstancias, dame la prueba. No, me dijeron que no, no, no me sirve, no me sirve. Ahora sí, vamos, ¿dónde te levantaron? Acá, hay una marca a ver qué anomalía hay en el entorno de la situación, dónde te dejaron, qué sintomatología presentaste, vamos a hacerte un estudio y hay indicio uno ya va tomando el caso con mayor seriedad. Pero si no, vamos a seguir sumando relatos. Más allá de que sean eh, fraudes premeditados o confusiones, porque no toda la gente obviamente sabe de astronomía, meteorología, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se valida un caso de OVNI. Y cuando nos equivocamos... ...con un caso que lo dimos por cierto o lo damos por cierto... ...también hay que saber reconocerlo y decir... ...no, en aquel caso me equivoqué por esto, esto y esto... ...entonces eso es lo que va a engrandecer un poco... ...a la futura omnilogía... ...tal vez no tanto para nosotros... ...los que ya no tenemos pelo, peinamos cana... ...sino para estos chicos que vienen de abajo... ...con 15, 20, 25 años... ...y que quieren tener una metodología de trabajo... ...cosa que acá en Argentina prácticamente no se les brinda... ...por una saturación de internet, de los medios de prensa que están todos detrás de la primicia, de lo misterioso, de no resolver los casos, sino mantenerlos ahí en el freezer. Así que bueno, eh, esa es un poco la situación que planteo yo hoy por hoy en el 2022.
1: Muchísimas gracias Luis por tu conocimiento, por tomarte este tiempo para contestarnos cada una de las preguntas, para entender de, de qué estamos hablando y para conocer Y conocerte también en tus investigaciones. Gracias. Obviamente muchísima gente ya te conoce. Porque claramente sos uno de los investigadores eh, más reconocidos del país. Pero como esto llega a tantos lugares. eh, Creo que siempre es bueno contar quiénes son las caras. Y qué es lo que sabe cada uno de los grandes investigadores que tenemos en cada lugar.
2: Bueno. Nosotros eh, tenemos como cualquier otro grupo. eh... ...todas las plataformas disponibles... ...estamos en Instagram... ...tenemos nuestro canal de YouTube... ...que afortunadamente el contenido... es ...todas investigaciones propias... ...todas metodologías, trabajos, hipótesis propios... ...no no ponemos en nuestro canal de YouTube... ...cosas de afuera del exterior... ...o de otros investigadores... ...nosotros hacemos pura y exclusivamente... ...en la investigación nuestra... ...y lo volcamos al canal de YouTube... ...lo mismo que nuestro blog... ...con todas investigaciones propias... ...o sea, no es un poco... eh, por, ...por decirlo discriminativo sino que nos basamos en, en lo que nosotros investigamos, con errores, con virtudes, eh, con defectos, con aciertos. Después cada uno evaluará, ¿me explico? Pero hacemos ese tipo de omniología, la propia, la que puede comprobar una anomalía o una extrañeza en un campo, en un testigo o en un incidente. Eh, estamos en Facebook, en Facebook generalmente es un poco la matriz que se mueve todo lo, lo, lo mío, personal de Luis Burgos, de mi entidad, la FAO, y de la agrupación que nos une ICO, Investigadores de Campo Unidos... ...que viene funcionando ya desde el año 2014... ...y que nos agrupamos eh, los investigadores de campo... ...sean grupos o independientes... ...porque es otra manera de encarar el asunto, ¿no? Nosotros nos consideramos investigadores de campo... ...ir al lugar de los hechos, investigar in situ... ...no investigar por teléfono o porque lo dijo fulano... ...porque salió en el medio, en el medio local de la provincia... ...donde se puede, se investiga y si no... se se toma en cuenta el colaborador o el asesor que tenemos en la región, que afortunadamente hoy la FAO y COU la integran más de 200 personas distribuidas en todo todo el país. Esa es nuestra propuesta, nuestra metodología. Así que bueno, eh, ha sido un gustazo enorme poder haber hablado contigo y cualquiera se puede comunicar conmigo a través del Facebook Luis Burgos, entre paréntesis, Seguime en Omni ahí lo respondo porque es mi muro personal respondo personalmente todas las inquietudes incorporamos gente gente que quiere quiere colaborar porque tiene eh, una camioneta para salir al campo, gente que quiere colaborar porque tiene un equipo de video tiene tiene una cámara fotográfica eh, tiene un maletín ufológico casero que se hizo él en, en su trabajo, o sea, gente que quiere aportar a la metodología de trabajo, tenemos desde profesionales hasta gente desocupada, o sea, acá, acá no hay que tener título, acá la Omnilogía no hay que tener título y tampoco la Omnilogía da título. Acá no hay ni profesores, ni maestros, ni doctores, ni licenciados en Omnilogía. En otra cosa serán eh, grandes personalidades, pero acá el omnílogo se hace en el campo, se hace camino al andar, ¿no? Como dice el nano. Así que bueno, reitero la satisfacción de haber charlado contigo y siempre a disposición hasta que... El último minuto de vida, como digo siempre, venga quien está detrás del fenómeno Omi, y me diga, mira Luis, eh, estos 50, 60, 70 años que estuviste investigándonos, fuimos nosotros. Y ahí voy a morir contento como el sargento Cabral.
1: Estamos llegando al final de este episodio, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, quiero recordarles que sigan enviando preguntas, que sigan enviando cuestionamientos, que sigan planteando y contando experiencias, gracias por participar, síganme en mis redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter arroba Jorge Luis S guión bajo 77 mi mail, como ya les decía antes, es las historias de George, que se escribe las historias de George, todo junto, arroba, gmail, arroba gmail.com. Eh, pueden encontrarme, pueden contactarme por donde quieran Yo siempre voy a tratar de responderles Siempre voy a agendar las preguntas para semana a semana Ir destapando un poquito de este fenómeno Ir entendiendo entre todos qué ocurre Corriéndonos, por lo menos yo, no tienen que hacerlo ustedes De esas verdades absolutas Y simplemente sabiendo todos los días un poquito más Levantar la cabeza, mirar las estrellas Tratar de entender qué ocurre allí Y hacernos la pregunta ancestral, ¿no? Esa que seguramente se la hizo el primer ser humano que sin electricidad, sin casa, tal vez, solo tal vez con algún fuego o sin fuego todavía, levantó la vista, vio las estrellas y se preguntó ¿qué pasa allá arriba? ¿qué pasa más allá de lo que conocemos? Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe